0: Morgen. Ja, bei meinen Klaviersolos habe ich auch immer mal das Gefühl, man sollte es abschalten, aber im Lobpreis ist das dann doch überraschend. Aber man kann auch ohne äh, Strom und ohne Technik viel machen, denn die Anbetung ist zum Glück nicht davon abhängig. Amen. Wir werden heute den letzten Teil unserer Predigtserie Retterherzen ähm, machen, damit die Reihe abschließen. Und ich möchte heute auf diesen Begriff Retterherzen eingehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so Nachrichten guckt, wenn ihr euch regelmäßig mit dem Weltgeschehen beschäftigt. Ich glaube, dass wir in unserem Land seelisch, moralisch, gefühlsmäßig total abgestumpft sind gegenüber dem, was in der Welt passiert. Ich meine, wir können Nachrichten gucken, wo steht, dass wieder irgendeine Stadt zerbombt wurde und wenn wir ehrlich sind... Es überrascht uns ja nicht. Ja? Es trifft uns nicht wie ein Schlag. Was? Da hat jemand eine Bombe hochgehen lassen in der Stadt und da sind Menschen umgekommen. Irgendwie merken wir, das war vielleicht mal so. Bei mir geht es jedenfalls so. Da war man mal von berührt und es hat einmal erschreckt, aber irgendwie kommt so eine Flut von Dingen auf uns, die in dieser Welt geschehen, dass wir eigentlich merken, dass wir überhaupt nicht mehr erschrecken über diese Dinge. Hier eine Explosion am Hafen, da ein Attentat, da ein Amoklauf, da eine Hungersnot. Viele Dinge, die lesen wir mittlerweile nur noch auf unserer E-Mail-Website oder so. Ja? ja, übrigens, es gibt noch hungernde Kinder, wenn sie spenden wollen. Ja? Also dieses Leid der Welt bringt die Gefahr mit sich, dass wir abgestumpft werden. Aber ich glaube, es gibt noch eine viel schlimmere Herzensabstumpfung, die geschehen kann, als die Abstumpfung vor dem Leid, das wir sehen. Und ich möchte heute mit euch eine Stelle lesen aus Lukas Kapitel 19, die Verse 41 bis 44. Als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Und er sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Es gibt ein paar Stellen, es sind nicht so viele, aber es gibt ein paar Stellen in der Bibel, in denen Jesus weint. Wir stellen uns oft Jesus vor als den, der immer souverän dastand. Ne? Nie Gefühlsschwankungen hatte oder so etwas. Es gibt ein paar Stellen in der Bibel, in der wir sehen, dass Jesus weint. Eine andere Stelle ist zum Beispiel der Tod von Lazarus. Auch da weinte Jesus. Und auch hier sehen wir, dass Jesus weint. Er ist kurz davor, nach Jerusalem zu kommen. Er hatte eine Berufung, die sich auf ungefähr drei Jahre gestreckt hat, in der er das Reich Gottes verkündigt hat. Und eines Tages weiß er, der Zeitpunkt ist gekommen, jetzt muss ich nach Jerusalem. Und er läuft dorthin und bevor er herkommt, kommen die Leute schon raus aus der Stadt und sie preisen ihn und sagen, Hosanna, der König kommt. Ja. Und dann lesen wir diese Stelle, er sieht diese Stadt und er weint. Ich weiß nicht, über was du noch weinst in deinem Leben. Vielleicht bist du jemand wie ich, der bei Filmen weinen kann. Ähm, wer weint bei Filmen? Ein paar Männer, bitte. Wir weinen bei... Dingen, die uns einfach emotional berühren. Schöne Lieder, schöne Filme. Natürlich weinen wir auch bei Schicksalsschlägen. Bei dem Tod eines geliebten Menschen. Aber Jesus weinte nicht über den Tod eines geliebten Menschen an dieser Stelle. Er weinte auch nicht über einen Film. Sondern er weinte über die Verlorenheit der Menschen. Er sah diese Stadt und er sah dass sie verloren waren. Und ich glaube, dass das eine Stelle ist, die uns näher bringen soll, Gottes Herz für die Menschen kennenzulernen. Gott ist kein gleichgültiger Gott. Ganz im Gegenteil. Wir lesen in 1. Timotheus 2, Vers 4 zum Beispiel, er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Petrus 3, Vers 9. Er hat Geduld mit uns und will nicht, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass jeder sich umkehrt. Amen? Das ist Gottes Herz, das immer wieder, auch im Alten Testament, durchkommt. Hesekiel zum Beispiel, ja. Dieselbe Geschichte. Er hat keine Freude am Tod des Gottlosen. Gottes Herz ist für den Menschen. Das zeigt sich hier erstmal. Jesus geht dieser Stadt entgegen und er sagt nicht am Anfang ein verurteilendes Wort über diese Stadt. Das kommt auch. Ja. Jesus spricht auch harte Worte. Gleich sogar im Anschluss kommt die Tempelreinigung, wo er in den Tempel geht und sagt, ihr habt aus meinem Tempel eine Räuberhöhle gemacht. Aber seine erste Reaktion auf diese Verlorenheit, auf diese Verwirrung in dieser Stadt, war, dass er weinte. Gott ist für den Menschen und zwar 100%. Es gibt keinen Gedanken in Gott, der sagt, ja die Menschen, da kann ich was Besseres nochmal schaffen. Dieser Gedanke ist aufgehoben durch einen Bund, nämlich den Bund mit Noah. Bei Noah war es so, dass Gott sagte, okay, die Menschen sind so abgeirrt von mir, ich werde einen Neuanfang machen. Nicht aus Hass, nicht aus Bosheit, sondern weil er die Menschen sah und wusste, sie sind alle verloren. Und er will einen Neuanfang starten, damit er ihnen eine neue Chance gibt. Und er brachte eine große Flut und alle Menschen starben, bis auf eine Familie, die Gott gehorsam war, mit der er einen Neuanfang starten wollte. Natürlich wusste er, dass die Menschen sich wieder von ihm abkehren werden. Und deswegen machte er einen Bund. Er sagte, ich werde nie wieder eine Flut über die Erde bringen. Gottes Herz war von Anfang an für die Menschen. Und die Frage ist heute Morgen, ob wir uns Gottes Herz angleichen wollen. Ob wir Gottes Herz kennenlernen wollen. Sind wir für die Menschen? Die meisten guten Christen würden sagen, ja, natürlich. Natürlich bin ich für die Menschen. Natürlich, wenn mich jemand fragt, hey, bist du für diesen Menschen? Willst du, dass dieser Mensch gerettet wird? Auch wenn ich ihn nicht mag, dann kommt natürlich gleich in meinem Kopf, ja, liebt eure Feinde und so weiter. Und natürlich sage ich dann ja. Natürlich sage ich ja, ich bin für den anderen, auch wenn er mich manchmal angast. Aber ich will ja trotzdem, dass er gerettet wird. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist hier nicht nur, ob Jesus für die Menschen war. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ihr Lieben, ist, sind uns die Menschen egal? Das ist die eigentliche Frage. Wenn ich gefragt werde, ob ich für die Menschen bin und ob ich will, dass sie gerettet werden, sage ich, ja, natürlich. Jeder Mensch soll gerettet werden. Jeder Mensch soll zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wenn man mich fragt, Kümmerst du dich um die Menschen, sind sie dir egal, dann wird es schwieriger. Ich glaube, das große Problem in der westlichen Christenheit in Bezug auf Evangelisation, weil wir sind ja gerade in diesem Thema, ne? Retterherzen, das Thema Evangelisation, die Botschaft der Botschafter. Ich glaube, das große Problem ist nicht, dass wir sagen, wir finden alle Menschen doof. Das große Problem ist, es ist uns egal, wenn wir ehrlich sind. Es gibt ein paar Menschen, die uns nahestehen, zu denen wir eine Beziehung haben, bei denen ist es uns vielleicht nicht egal, wie es ihnen geht, in diesem Leben und im nächsten. Aber so oft haben wir dieses christliche Verständnis von, ja, es ist ja mein Jesus. Ich und Jesus, das Zweierteam, ja? Und solange es mir gut geht, ist alles gut. Und solange ich in den Himmel komme, ist alles gut. Und ich muss darum mich kümmern, dass meine Gottesbeziehung erstmal wächst. Und dann, irgendwann, wenn meine Gottesbeziehung so gestärkt ist, kann ich was für andere tun. Dann kann ich rausgehen und Menschen zu Jesus führen. Aber erstmal muss ja meine Gottesbeziehung gestärkt werden. Und das kann man 40 Jahre lang machen. Man kann 40 Jahre lang seine Gottesbeziehung stärken und immer noch sagen, ja, es ist noch nicht so, wie es sein sollte. Und weißt du was? Das wird sich nie ändern. Selbst Paulus sagte: ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Der hat aber davor schon Gemeinden gegründet. Der Römerbrief sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und immer wenn es um Segen geht, dann hören wir gerne, dass der Becher überfließt, richtig? Aber was wir vergessen ist, das, was über den Becher rüberfließt, ist nicht für mich. Das kann ich ja nicht trinken. Das, was im Becher ist, ist für mich. Aber das, was drüber fließt, ist nicht mehr für mich. Ich glaube nicht, dass Gott uns überfließenden Segen in diesem Land gibt, nur damit wir sagen, okay, es ist mein Jesus, sollen die anderen noch gucken, wo sie bleiben. Ich spreche heute sehr harte Worte mit euch, ne? ihr merkt. <lacht> aber dieser Gedanke ist mir so wichtig, weil er mich selber immer wieder ertappt. Wir können Christen sein, die sich nur um sich selbst drehen. Ja, aber ich habe doch so viele Probleme. Ich habe doch so viele Probleme mit meinem Körper. Ich habe doch so viele Probleme in meinem Beruf. Ich habe doch so viele Probleme mit Gott. In meiner Ehe, mit meinen Kindern. Ich muss doch erstmal meine Probleme lösen und dann mich um die Probleme anderer Menschen kümmern. Oder nicht? Alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Ne? Ja, eine Welt, in der jeder an sich selbst denkt, da ist auch an jeden gedacht. Aber da ist nicht um jeden gesorgt. Und ich glaube, dass wir uns neu rufen lassen können von Gott. Gott, ich möchte dein Herz. Die Bibel sagt, dass Jesus sich nicht selbst hochachtete, sondern aufgab, was er hatte und uns gleich wurde. Steht im Hebräerbrief. Er selbst verließ alles, was er hatte. Alles, was ihm gut tat. Und er kam auf die Erde und brachte ein Opfer nach dem anderen, bis zum Schluss. Ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zeit, in dieser Gesellschaft, in Gefahr stehen, nicht nur abgestumpft zu werden über das Leid, das außerhalb von unserem schönen Städtchen passiert, sondern ich glaube, wir werden auch abgestumpft auf das geistliche Leid weil wir eines der reichsten Länder sind, eines der wohlhabendsten, eines der Länder mit der besten Infrastruktur und uns trotzdem so viel beklagen. Stimmt's? Wir beklagen uns über dies, wir beklagen uns über das, wir suchen ja Gründe, uns zu beklagen. Wenn wir keinen Grund mehr haben, uns zu beklagen, dann, dann, dann suchen wir irgendwas in der Politik, was nicht passt, ja? Oder dann suchen wir irgendwas von meinem Nachbarn, der zu laut den Rasen mäht oder sowas. ja? Hauptsache, ich kann sagen, mir geht es ja eigentlich auch schlecht. Ich bin da Profi drin. Ich sage das nicht, um euch irgendwie anzuklagen, sondern ich nehme mich da selber mit rein. Aber dieser Gedanke muss raus. Amen. Dieses Denken, diese Denkweise muss raus. Wenn wir so denken, werden wir nichts mit Gott erleben, außer dass er mich immer wieder aufrichtet und dann fahre ich wieder hin. Das ist auch gut zu erleben. Aber ich glaube nicht, dass wir dazu bestimmt sind. Die Bibel sagt, wir sind mehr als Überwinder. Amen. Mehr als Überwinder. Nicht nur ich überwinde meine Probleme und fall wieder und überwinde meine Probleme und irgendwie schaffe ich es bis zum Ende. Ich glaube, dass Gott mit dir so viel mehr vorhat. So viel mehr. Vor sieben Jahren wollte ich mich umbringen. Und da dachte ich nicht, dass Gott irgendwas mit meinem Leben machen kann. Weil ich mich um mich selbst gedreht habe. Durch eine Lüge des Teufels, der mich tiefer und tiefer und tiefer gedrückt hat. Natürlich brauchen wir zunächst einmal die Errettungserfahrung durch Jesus in unserem Leben. Ja, ich kann kein blinder Blindenführer sein. Das funktioniert nicht. Aber die meisten von euch haben doch Jesus Christus erfahren als ihren Retter und Erlöser. Vielleicht ist die wirklich krasse Erfahrung schon ein paar Jahre her. Dann möchte ich dich auffordern, Gottes Herz auch dahingehend neu zu suchen. Und zu sagen, Herr, wo ist diese erste Liebe? Zu dir. Du sagst, du bist ein liebender Gott. Ich möchte deine Liebe neu spüren. Und Gott wird dir das geben im Überfluss. Er wird kommen, er wird dich erfüllen, wenn du dich ihm nahest. Jesus weinte nicht, weil es den Leuten so schlecht ging. Er weinte nicht, weil sie so schlimme Ehen hatten. Er weinte nicht, weil sie so in Armut waren. Sondern er weinte, das steht in Vers 42, weil sie blind waren. weil sie blind waren. Wisst ihr, es ist die eine Sache, Mitleid zu haben mit Menschen, die offensichtliches Leid haben und das ist wichtig. Wir sind dazu aufgerufen, barmherzig und mitleidig zu sein mit denen, die schwach sind und krank sind. Aber so oft geht es uns doch so, gerade bei diesem Thema Evangelisation, die Botschaft weitergeben, da habe ich einen Nachbarn und der ist so nett, der ist voll sympathisch, Ja, der, der, der ist glücklich, der hat eine Familie, der hat einen guten Job, der ist kein Vollidiot, ja, der ist freundlich, so, der hat irgendwie alles und wirkt glücklich. Warum soll ich ihm von Jesus erzählen? Ganz ehrlich, so denken wir manchmal, oder? Es fällt uns leicht, Menschen von Jesus zu erzählen, die am Boden sind, weil dann denke ich, ah ja, okay, jetzt kann ich einen gleich noch von Jesus erzählen, weil der hat eh nichts. Ja? Aber was wenn es um die Menschen geht, die in dieser Welt alles haben? Und das sind die meisten in diesem Land. Natürlich in verschiedenen Abstufungen. Aber äußerlich erkennen wir nicht immer das Leid der Menschen. Äußerlich sehen wir nicht jeden Zweiten, der auf der Straße wohnt, ja, oder im Dreck wohnt. Auch diese Sachen gibt es. Die sind oft vor unseren Augen verborgen. Aber was ist mit diesen Menschen, die offenkundig alles haben? Verstehen wir, dass sie doch nichts haben? Das ist alles Schall und Rauch. Und natürlich denken wir dann, ja, aber wir haben so eine tolle Beziehung und es ist so angenehm mit meinem Nachbarn. Es ist so ganz, so auf einer relativ oberflächlichen Basis, ja, so, dass man, man unterhält sich gut, man lädt sich gegenseitig zum Kaffee ein und der weiß ja, dass ich Christ bin, der könnte ja nachfragen, wenn er will. Der weiß ja, ich bin Christ, so. Und ich will jetzt nicht da irgendwie so ja, die ganze Beziehung kaputt machen. Diese Beziehung hält maximal 50 Jahre. Dann gibt es euch auf dieser Erde nicht mehr. Vielleicht 60, vielleicht 70 Jahre, vielleicht 80 Jahre. Aber es gibt die Chance, dass dieser Mensch mit dir zusammen in Ewigkeit ist. Und es bedeutet nicht, dass wir kommen mit der Holzhammer-Methode und sagen, und du kommst in die Hölle, wenn du dich nicht bekehrst. Ja, so funktioniert das nicht. Die glauben ja nicht mal an Gott, die meisten Menschen in diesem Land. Die glauben nicht mal, dass er existiert. Sondern wir müssen damit starten, was der erste Punkt dieser Predigt war. Habe ich eine Liebe für diesen Menschen? So oft haben wir Beziehungen, die uns ja gut tun. Und es ist wie so eine Symbiose. Ich tue dir was Gutes, du tust mir was Gutes, wir haben ein gutes Miteinander. Ja, so funktioniert das. Wir finden uns sympathisch, wir finden uns nett, freundlich. Aber zu überlegen... Hey, liebe ich diesen Menschen? Liebe ich diesen Menschen? Will ich, dass dieser Mensch Jesus kennenlernt? Vielleicht bin ich die einzige Chance für diesen Menschen. Es ist wie ein Postbote, der zu deiner Haustür kommt und sagt, nö, ich gebe dir das Paket nicht. Da kommt bestimmt noch mal ein anderer, der hat bestimmt dasselbe Paket. Versteht ihr? Da spielt viel Menschenfurcht mit rein. Menschenfurcht ist ein Killer. Es hat keinen Platz in unserem Leben. Wovor fürchte ich mich? Dass diese Beziehung kaputt geht? Wenn dieser Mensch auch mich mag, dann wird er verstehen, dass wenn ich fest an etwas glaube, dass ich für ihn bin. Natürlich, wenn er das Gefühl hat, ich will ihm da was aufdrücken, damit er in meine Kirche kommt oder irgendwas. Das funktioniert nicht. Da wird er denken, ja, der will mich sonst wohin zerren. Aber wenn wir Beziehung zu den Menschen aufbauen, nicht weil wir sie manipulieren wollen, nicht weil wir sie überreden wollen, das können wir auch gar nicht. Niemand wird in den Himmel rein manipuliert. Das funktioniert nicht. Sondern weil wir sie lieben. Weil wir verstehen, sie sind für die Ewigkeit geschaffen. Sie sind Gottes geliebte Geschöpfe. Ich glaube, dass ein Retterherz, ein richtiger Eifer für die Menschen nicht dadurch entsteht, dass wir das Leid dieser Welt sehen. Ich glaube, das reicht nicht aus bei uns, um zu sagen: Ja, jetzt mache ich mich auf und werde Menschen helfen. Das reicht vielleicht, um einen Dauerauftrag auf meinem Konto einzurichten. Und um zu sagen: Okay, dann spende ich dahin. Aber das ist noch nichts Persönliches und das ist ein finanzielles Opfer, ja. Aber mehr nicht. Ich glaube, dass ein Retterherz durch zwei Dinge entsteht. Erstens durch die Liebe Gottes. Was wir schon gesehen haben, ne? diese, diese innige Liebe, die Gott für den Menschen hat. Er will, dass auch nicht einer verloren geht. Er will, dass sie alle in Ewigkeit leben. Er will, dass sie in diesem Leben schon ihn erfahren, dass sie schon in diesem Leben heil werden und dass sie natürlich ewiges Leben erhalten in Herrlichkeit. Wo Gott alle Tränen abwischen wird. Wo Gott sie heil machen wird, sie reinigen wird. Wollen wir das nicht für die Menschen? Wollen wir nicht, dass die Menschen gerettet werden? Hier in Memmingen? In unserer Nachbarschaft? Wir brauchen die innige Liebe Gottes. Ich habe das nicht. Ich habe nicht die Liebe für alle Mitmenschen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil manchmal. Manchmal denke ich mir, lass mich alle in Ruhe. Aber genau dann muss ich zu Gott zurückkehren und sagen, Gott erfülle mich neu, weil ich bin hier nicht wegen mir. Wenn ich hier wegen mir wäre, dann könnte ich Gott bitten, bitte nimm mich heute fort. Aber das, was ich hier erlebe, was ist das? Das ist Leid und Schmerz und Durchkämpfen und bei dir habe ich alles. Warum sollte ich noch hier sein, wenn ich heute bei dir sein kann? Ist übrigens biblisch, Paulus sagt dasselbe. Ja. Er sagt, er wünscht sich beim Herrn zu sein. Was hat er noch hier? Und er nennt einen Grund. Er sagt, ich bin hier wegen euch. Deswegen bin ich noch nicht weg. Ich bin hier wegen euch. Diese Zeit hier kann ich so gut nutzen, dass ich einen Einfluss habe auf die Ewigkeit von Menschen. Ist dir das bewusst? Nicht, wenn du ein Evangelist bist. Nicht, wenn du ein Pastor bist. Nicht, wenn du ein Gruppenleiter bist. Sondern, wenn du anfängst, Menschen zu lieben. Von tiefstem Herzen. Es geht gar nicht darum, ihnen eine Evangelisationskeule vor die, vor die Nase zu hauen. Ja? Es gibt diesen berühmten Satz, Verkündige das Evangelium zu jeder Zeit. Wenn es sein muss, benutze auch Worte. Wir müssen ja nicht die eloquentesten Leute sein, die es gibt, ja, und die besten Sprecher und so. Überhaupt nicht. Jeder in seiner Berufung. Aber was jeder von uns tun soll, und das ist das höchste Gebot, ist, die Menschen zu lieben. Und sie werden das merken dass diese Liebe nicht einfach nur aus einem netten Humanismus kommt, weil ich soll ja Menschen was Gutes tun, sondern dass diese Liebe tiefer liegt und dass diese Liebe direkt für sie ist. Es ist ein Brief, der beim Empfänger ankommt. Und sie lesen den Empfänger und sie merken, ja, das ist für mich. Das ist nicht, weil der sich gut fühlen will. Das ist nicht, weil der denkt, das ist richtig. Das ist für mich. Direkt an mich adressiert. Der zweite Punkt ist die Wahrheit. Ich glaube, wenn wir nur lieben, ohne Wahrheit, können wir die Menschen nicht zu Jesus führen. Denn irgendwann wird der Punkt kommen, wo sie nach der Wahrheit fragen werden. Was sagen wir ihnen dann? Was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist in diesem Punkt. Für diese Menschen nicht so angenehm, wie sie es meinen. Denn die Wahrheit ist, die Menschen sind verloren. Wir sprechen über Retterherzen. Aber warum muss ich jemanden retten? Und vor was? Versteht ihr? Wenn wir Menschen von Jesus erzählen, und das ist meine persönliche Meinung und mein Ansatz, glaube ich, reicht es nicht, einfach nur zu sagen, Jesus liebt dich. Und dann gehe ich wieder und dann denke ich mir, okay, jetzt hat er es kapiert. Jetzt hat er es verstanden. Das ist wie wenn ein Mensch auf der Straße zu mir kommen würde und sagt, meine Zahnfee liebt dich. Dann denke ich mir, ja danke, aber ich glaube nicht mal an deine Zahnfee. Ich verstehe, dass du mir irgendwas Gutes sagen willst, aber schön, ja, toll. So reagieren doch ganz viele Menschen, oder? Und dann sagt man ihnen, Jesus ist für dich gestorben. Und sie sagen, aber warum denn? Mir geht's doch gut. Ich habe doch alles, was ich brauche. Ich habe doch alles. Wozu brauche ich jetzt noch diesen Jesus? Und dann sagen wir vielleicht, ja, aber mit Jesus ist es halt noch besser. Oder keine Ahnung, ja. Jesus weinte über die Verlorenheit der Menschen. Und er sagte hier, nicht, dass das Leid gegenwärtig ist sondern es wird ein zukünftiges Leid kommen für diese Menschen, weil sie die Zeit ihrer Errettung nicht erkannt haben. Er weinte nicht über das Leid, das jetzt existierte, sondern er weinte über das Leid, das kommen würde. Ist euch klar, dass die Bibel lehrt, dass ein Mensch, der nicht Jesus Christus hat als seinen Erlöser, für immer verloren geht? Wie das genau aussieht, theologisch zu diskutieren. Ja, die geringste Form ist, okay, die sterben und sind dann halt ausgelöscht. Ja, das ist diese Auslöschungstheorie, dass es nicht diese Hölle gibt, wo man in Ewigkeit ist, sondern wo man einfach nicht mehr existiert. Das ist das weniger Schlimme. Das Schlimmere ist, dass es eine Hölle gibt: einen Ort, wo diese Menschen nie wieder zur Ruhe kommen werden weil die Ruhe in Gott ist und sie Gott nicht wollten. Diese Wahrheit hören wir sehr ungern. Aber wisst ihr was? Dieser Jesus, der über die Stadt geweint hat, hat aus einem guten Grund geweint. Denn er war derjenige, der von allen Schreibern der Bibel sogar zusammen am meisten über die Hölle gesprochen hat. Jesus Christus predigte mehr über das Reich Gottes als alle anderen, über das Heil und er predigte auch mehr über die Hölle als alle anderen Schreiber der Bibel zusammen. Nicht, weil er Angst machen wollte, nicht, weil er so böse war auf die Menschen, sondern weil er ihnen klar machen wollte, es gibt am Ende ein Entweder-Oder. Es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieses Statement ist so klar, wie er es nur klar machen konnte. Und die Wahrheit ist, dass die Menschen, für Ewigkeit geschaffen, verloren gehen werden, wenn sie nicht Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser annehmen. Denn nur er ist der Weg. Wir haben vorher schon am Anfang des Gottesdienstes gesagt, wir wollen uns bewusst machen, wer Gott ist. Und damit fängt es ja an. Es fängt damit an, dass wir den Menschen zeigen, wer ist Gott. Wer ist denn dieser Gott? Das ist nicht ein, eine ominöse Energie, die uns umgibt, die in allem und über allem ist ja, und die sich jeder irgendwie zurechtbiegen kann, wie er möchte. Nein, Gott präsentiert sich in seinem Wort sehr, sehr klar. Gott ist Liebe. Amen. Das ist das Höchste. Ja? Aber Gott ist auch gerecht. Und auch diese Eigenschaft ist nicht von ihm zu trennen. Gott ist gerecht. Und die Bibel sagt ganz klar, da ist kein Ansehen der Person. Er wird am Ende nicht sagen, ja, ich finde dich sympathisch. Deswegen darfst du zu mir. Und du, du warst immer so ein bisschen komisch. Du darfst nicht zu mir. Das gibt es nicht bei Gott. Bei Gott gibt es einen Maßstab. Und dieser Maßstab ist, du musst heilig sein, wie er heilig ist. Diesen Maßstab erreicht niemand. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Niemand, egal wie sehr sie sich anstrengen, egal was sie tun. Die Menschen können nicht von sich aus zu Gott. Denn sie müssten sein wie Gott. Denn dazu haben sie sich ja entschieden, von Anfang an. Wir essen von diesem Baum und werden wie Gott. Okay, dann müsst ihr auch handeln wie Gott. Wenn ihr Gut und Böse erkennt, dann müsst ihr das Gute tun, um diesem Maßstab gerecht zu werden. Und das tun die Menschen eben nicht. Das heißt, wir alle kommen in die Hölle. Nach diesem Maßstab. Und da gibt es keine mehreren Wege, und da gibt es auch keine Reinkarnation. Das hebt alles dieses Problem nur auf. Sondern die Wahrheit ist, wir brauchen jemanden, der uns von dieser Schuld freispricht. Aber wie sollte Gott uns freisprechen? Einfach nur so, wenn er gerecht ist. Warum sollte Gott sagen, ich vergebe euch, wenn eine klare Schuld vorliegt, die bezahlt werden muss? Er ist auch ein Richter. Es ist nicht so, dass er ein harter Richter ist, der dranstehen wird und dem es egal sein wird, wenn die Menschen verloren gehen. Aber er wird dranstehen und sagen, ich habe euch offenbart, was ihr tun müsst. Und die Wahrheit ist, dass er die Bezahlung gegeben hat in Jesus Christus. Er hat bezahlt. Alle Schuld, der gesamte Schuldbrief wurde bezahlt durch ein Opfer, Jesus Christus. Die ganze Schuld, die ich niemals hätte bezahlen können. Gott sagte, ich schenke sie. Ich bezahle sie. Und du musst nur daran glauben. Und du wirst ewiges Leben bekommen. Dieser Jesus ist der Weg. Und je bewusster uns das wird in unserem Leben, und viele von euch wissen das ja schon, ja, und glauben das auch, aber glauben wir es so sehr, dass wir es nicht nur auf uns projizieren, sondern auch auf die anderen. Dass wir verstehen, das gilt nicht nur für mich, das gilt nicht nur für meinen Ehepartner, das gilt für meinen Nachbarn, das gilt für meinen Lehrer, das gilt für meine Klassenkameraden, für meine Arbeitskollegen, für meine Großeltern und Kinder. Für sie alle gilt das. Und sie alle, sie alle können diesen Jesus kennenlernen. Aber dazu braucht es eines, und das ist, was Jesus getan hat. Denn nachdem er diese Worte gesprochen hat, was tat er? Er ging in die Stadt. Er ging in die Stadt. Er wusste genau, was ihm bevorsteht. Er wusste, wenn er in diese Stadt geht, dann werden viele Menschen ihn verhöhnen, verspotten. Sie werden ihn töten. Das wusste er. Aber er wusste auch, dass es Menschen geben wird, die gerettet werden müssen. Und deswegen wusste er, dass er dort hingehen musste, um sie zu retten. Er wusste, ich muss hingehen. Vielleicht ist diese Predigt heute Morgen nicht so dieses Schöne, ich gehe am Sonntag in die Kirche und lass mich neu erfüllen und neu ermutigen. Aber ich möchte dich in diesem Punkt sehr ermutigen. Denn nicht du bist es, der das kann, sondern Gott durch dich. Und das, was du sagen kannst, ist das, was auch die Propheten gesagt haben. Hier bin ich, sende mich. Ich glaube, dass das reicht. Für Gott. Sich bewusst zu machen, okay, wenn ich, wenn ich das möchte. Vielleicht werden unangenehme Gespräche bekommen. Vielleicht, vielleicht werde ich Ablehnung erfahren. Das habe ich auch. Ich wollte auch Menschen von Jesus erzählen. Sie kamen in meinen Hauskreis, die sagten, nö. Ist das ist nicht meins. Und das stimmt auch nicht. Und dann gehen sie wieder. Dem musste ich mich stellen. Aber ich glaube, dass es für Gott reicht zu sagen, Gott, ich möchte, dass du mich gebrauchst. Ich möchte, dass Menschen durch mich dich kennenlernen. Ich möchte, dass diese Menschen dich kennenlernen. Und das, was er tut, ist, er lenkt dich und leitet dich durch seinen Heiligen Geist. Er zeigt dir, was du tun sollst. Er zeigt dir, was du sagen kannst. Wir wissen nicht die Worte, die dieser Mensch braucht. Wir wissen nicht, was dieser Mensch an Nöten hat. Aber wir wissen, Gott weiß es. Amen. Gott weiß es. Er kennt diesen Menschen. Er weiß, was dieser Mensch braucht. Er weiß, wo diese Blockaden sind. Er weiß, wo dieser Mensch nicht weitergehen kann. Er weiß, wo dieser Mensch falsche Vorstellungen von Gott hat. Er weiß, wo dieser Mensch sich an Dinge festklammert, die ihm nicht gut tun. Er weiß, wo der Stolz ist. Er weiß, wo das Leid ist, der Schmerz, die Verletzung. Gott weiß es. Und wir können uns gebrauchen lassen, zu sagen, Gott, dann zeig mir, wie ich diesem Menschen helfen kann und sende mich. Wir werden jetzt noch ein Lied spielen nach dieser Predigt. Ich möchte euch, oder ja, ich habe euch in dieser Predigt vielleicht auf ein zweigleisiges Ding geführt. Ja? Die meisten von euch gucken jetzt relativ ernüchtert. Und ja, es ist beides. Dieses Thema ist nicht nur Freude und Friede und Eierkuchen. Und das sehen wir eben an Jesus. Für ihn war es nicht nur ein Dienst der Freude und ja, und ich weiß ja was, ich so, sondern auch er litt darunter. Er litt darunter unter dem Leid der Menschen. Aber dieses innere Leiden Jesu, dieses Herz Jesu, hat dazu geführt, dass er das größte Werk tat, das die Menschheit je gesehen hat. Und vielleicht kann Gott dich gebrauchen. Und nicht nur vielleicht, sondern sehr sicher. Wird Gott dich gebrauchen, um Menschen zu ihm zu führen. Ist das nicht eine tolle Vorstellung? Was will ich das ermutigen daran? Dass ich weiß, ich weiß es, Gott kann mich gebrauchen. Egal was ich kann, egal wie schlau ich bin, egal wie groß, klein, schön, keine Ahnung was ich bin. Ja? Gott kann mich gebrauchen. Vielleicht können wir uns jetzt Zeit nehmen, einfach nochmal Gott zu fragen. Gott, wo möchtest du mein Herz neu berühren? Das war der erste Punkt der Predigt. Wo ist mein Herz abgestumpft? Und wo möchtest du mich neu berühren? Der zweite Punkt ist, dass wir sagen, Gott, verstehe ich, verstehe ich, dass die Menschen verloren sind. Ohne dich. Der dritte Punkt ist, Gott, sende mich. Zeig mir, was ich tun soll. Und diese Fragen kannst du Gott stellen, wenn du möchtest, und er wird dir antworten. Amen.